0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切，好吧，咱们凑个热闹，讲讲《芈月传》啊。打从这个《芈月传》开播之前啊，这个就闹得满城风雨啊。这个关于版权的事情啊，作者跟这个导演跟编剧打官司，怎么怎么着又判了，怎么怎么着，这事儿就开始扯啊。是不是炒作咱不知道，反正也挺别扭的啊。呃，这事儿咱先不说啊，这个跟版权有关、跟著作权有关的事情，咱们回头找个时间再说。那么今天咱们说什么呢？啊，这已经开始播了啊，这一开始播，大家就开始全民科普了啊。首先这个剧名大家就觉得，哎，这字念什么呀？这字平常很少见啊，于是出现了好多文章在解释啊，这个字儿是什么什么意思啊？怎么怎么回事啊？啊，顺带手的把剧中出现的其他的一些生僻字儿也在这儿科普了一下啊，列了个表啊，都这个字读啥什么意思，这个字读啥什么意思，啊，这事儿挺好的呀啊，平常这些字儿我们见都见不着，然后这次集中出现了，然后给大家都科普一下，大家啊熟悉熟悉中国传统文化啊，认点字啊，这不挺好的吗？啊，这说明剧组起码是用心了啊，至少这些名字啊，这些生僻字还都能认得全啊，这就算不错了，对吧？但是你要真指着这个电视剧来了解历史的话。呃，哎，看看乐呵了就就得了啊，别认真啊！你要真想了解历史，还不如来听听演讲录呢，对不对？咱们之前可说过了啊，这个 Rex 在这讲历史，这个吹牛都是打过草稿的，也就是说、呃，基本上都是有依据的啊。我在你听上去我在这儿神聊虎侃，但是咱都是有底稿的。呃，咱就说这个《芈月传》吧，呃，这个姓是念对了啊，而且那个先秦时代的时候，女子称姓，男子称氏啊，这个也是对头的啊。但是他叫不叫芈月这事儿，可就是编剧编的了啊。说是有出土证据，可是最后也没有定论，呃，这个也不太可能定得下来，历史上也没有记载，只说他是芈八子啊，八子这是一个比较奇怪的一个封号，呃，仅此而已。他叫什么名字根本就不知道啊，这个也就罢了，对吧？这是你你你，既然历史没有记载我。编剧随便编吧，这个只要合合情合理，差不多意思也可以，啊、呃，但是有一些可就没法说了啊，就是。比如说说芈月跟春申君青梅竹马这事就太不靠谱了啊！春申君我们知道啊，战国四公子嘛战国四公子是战国末期的时候啊，六国面对秦国的强大压力啊，然后王室成员当中有那么几位啊，这个比较英明的这个公子啊，就是啊，就比方说赵国有平原君啊，这个魏国有信陵君啊，这个齐国是孟尝君啊楚国嘛就是春申君啊。啊，这几位公子在各自国家里边都是位高权重啊，然后他们都有一个共同的特点，就是蓄养门客啊，养了一堆门客啊。最著名的就是孟尝君的故事嘛，我们知道他养了一个叫冯谖的啊，就当时他手底下还有一堆鸡鸣狗盗之徒啊，怎么怎么着啊，这事儿咱们你身远了啊。主要是说这个春申君啊，我们知道他也是个响当当的人物啊，他虽然不是王室成员，但他跟王室有非常紧密的关系。后来的楚顷襄王就是在他的帮助下才登上了王位。哎，楚顷襄王，哎，那都什么时候的事儿了啊？这个芈啊，姑且叫芈月吧。这个芈月说是楚威王的女儿，然后她的儿子是秦昭襄王。秦昭襄王可是比这个春申君还要大上好几岁。然后你让这个春申君跟这个芈月，就是跟你说跟他同时代、比他还大的那个秦昭襄王他妈，青梅竹马这事儿，有点太匪夷所思了啊。啊，我这也就是举一个例子啊。你要真说的话，那里边的问题还多呢。比如说，举机能叫举基吗？啊，他们他明明举国并不是基姓啊，他那那也叫举基。那那个芈月他妈为什么叫相氏呢？不刚说的女子称姓不成氏吗？啊，怎么又成了相氏了呢？这是后世的一个习惯，对不对？嗯，好吧，但是这玩意儿你要真吐槽，那是吐不完的，呃，所以我早就放弃这件事情了啊啊，早个十几二十年，可能我还真会较真儿一下啊，吐吐槽怎么怎么着。但现在嘛，就是电视剧嘛，本来看的也少，也就不说它了。反正大家就是一个娱乐啊啊，艺术作品嘛，啊，它能做到一些细节上真实也就可以了。你要真要求它，呃，完全都照着来，照着来，如果真是按史实来拍的话，这事儿也未必好看。啊，而且你事实上是不可能完成的任务啊！啊，首先你这剧中人说话你就没法弄，对吧？古代的人怎么说话，你知道还是我知道啊？这个文字我们能流传下来，语音可流传不下来啊！就算是按照现在音韵学的一些研究成果啊，复原的啊，我们还网上有好多这种那个音频啊，录下来说你《静夜思》啊，唐朝人怎么念？啊，汉朝的时候读那个《诗经》应该怎么念啊？汉朝之前，先秦的《诗经》是先秦的嘛？那时候人该怎么念？这事儿你复原出来是不是真的？谁也不知道，对吧？那你怎么着，照这个音来拍个电视剧，然后我们看字幕也不至于嘛，对吧？那现在我们就是还是在看着普通话演的这么一个戏啊，就是大家能够有个年代感啊，不至于特别特别跳戏，不至于特别特别离谱，也就得了啊。在这一点上，还有一个比较火的例子，就是最近电影院在放的啊，就是《火星救援》啊。我昨天刚刚去看过啊，这个已经上线好久了啊，我刚刚看也没什么好嘚瑟的啊，但是。啊，片子拍的算是一个比较标准的一个好莱坞电影啊。你要说它多么多么的让人惊艳，这个从故事上来讲，从那个技术上来讲都没有特别的怎么样突破啊，怎么样。但是看的人很温暖啊。当然你说情节啊，不是没突破的问题了，情节可以简单的呃令人发指啊，就很简单吧，就是那个火星，然后人类去探测，然后丢下一个宇航员，然后去救他，把他救回家。啊，你要说故事，你要说情节，这么一句话就可以概括了啊。但是里边的细节做的确实是很细致啊。比如说这宇航员要在这个火星上在这儿等待救援啊，要在这儿生活，至少要啊算来算去要生活四年啊。当然最后没那么长的时间啊，但是你前面计划的时候要生长那么久。然后呢？那生存那么久，那条件有什么呢？就开始数啊！那一看就是美国人拍的片子嘛，各种 gadget， 就是各种小玩意儿，你就在那儿看吧。啊，这个，所以他其实还是条件算很好的啊。美国人就是，呃，你去打二战的时候就是嘛，装备都好的令人发指、啊。这个地方也一样啊，虽然是被困在火星了，但是有火星车，有那个居住舱。啊，这居住舱里边什么设备都有啊，他在这里边甚至还能种土豆啊。虽然后边那个毁掉了吧，但是他至少干成过啊。他那个种土豆的时候缺水，缺水怎么办呢？直接那个外边那个火箭上边原料呵呵有剩余的有多的用不上的，然后就啊那个氢氧化合生成水啊，怎么着这种东西啊，各种各样的生存技能一发挥出来，这个让很多人惊呼说这个文科生在这儿就没法活了呀，这个理工科男我估计都够呛。你想他上来干的头一件事情是啥？先要给自己动手术啊！这就想想都让人头皮发麻啊！那相比这个来说，其他都算是基本技能了。什么你开个车啊，改装个机器啊，怎么着啊？太阳能发个电啊？怎么？其他都不叫事儿了，都已经。啊，这里边很多的细节都做得非常的到位啊。据说 NASA 就是美国宇航局嘛，啊，为了拍这个片子都提供了非常大的支持啊。这个全力要拍好这个东西啊。啊，里边甚至有中国元素，因为小说里边就写到有中国、啊，然后电影拍出来也有中国啊。这个关键的东西还需要中国来帮帮一把。这事儿在中国这边看啊，你看着看着英文，然后底下都是字幕，突然冒出来几句普通话啊。另外有一个还是还是广普啊，这事儿还是挺好玩的。啊，这里边在火星生活的很多细节啊，都是可圈可点啊，就是也是经得起推敲的啊。但就是这么严谨的这么一个片子，还是遭到了不少人的吐槽，说你不行啊，这个在那个火星上，的那个重力只有地球上那个三分之一啊，你这个啊，应该是一跳一跳的，不应该是像这种走路啊什么很正常，开着那个火星车都是咚咚咚咚咚开的很正常，哪能这样呢？不可能啊！一开头那个暴风都不可能有这么大，对吧？空气非常稀薄嘛，啊，你这样一吹，哪能有那么剧烈的跟。飓风啊，直接就把主角给伤成那样，这太不合理了。这个啊，还有你那个太阳能充电板，你能有那么大的那个能量吗？啊，这个火星离太阳可远得多得多得多啊，那你获得能量也少得多啊，怎么可能白天充十几个小时然后就开，这都不合理。说怎么怎么着，哎呦，真是要说那么多细节的话，这事儿也没边了，这片子也没法看了啊，所以。啊，这就看你怎么看了啊。这个，如果我们能看到人家确实是下了功夫了啊，有满满的诚意在这里，那么少偶尔跳几个细节，有几个地方不太合理，也就罢了吧。啊，否则的话，如果真的按照所谓的真实来演的话，那这东西真的已经没法看了啊。这让我想到了一句话啊，就是齐白石老人说的那句话啊，说叫似与不似之间啊。他说的说话是什么呢啊？作画妙在似与不似之间，太似则媚俗，不似则欺世。怎么理解呢？他说画画嘛，我们都知道齐白石画虾画的特别好，对吧？那虾惟妙惟肖，栩栩如生，对吧？但是你去数数吧，那个虾虾腿有几条啊？那绝对不是正常。比方说，正常的虾多少条？我真不记得这数。但是他画的虾绝没有那么多条腿。哎，但是呢，就是因为少那么几条腿之后，你反而看着这个虾活灵活现。这可是艺术的真谛啊！我绝不在这儿危言耸听啊！大家仔细琢磨琢磨。啊，就像刚才这个《芈月传》啊，这也是艺术作品嘛，对不对？这个电视作品，对吧？也是作品啊。虽然很多人不把电视作品当作品，啊，你说如果真的按照细节来拍，按照历史的真实所谓还原式的这种拍，真没法看了啊！你拍也没法拍，看也没法看啊。就是虽然大家都说是那个要还原历史真实啊，怎么怎么样，你这细节不对啊，那儿不对啊，怎么着的？但是其实大家多半都是叶公好龙。啊！但是你如果完全不照着史实拍啊，不照着那些真实的细节来拍的话啊，那在观众的想象里边，你这个东西也没法看啊，对不对？这就是白石老人说的，这就是欺世啊！哎呦，这词儿很重啊，欺世盗名的欺世啊。那么这个似与不似之间，可就不好拿捏了。这个到底似多少，不似多少？这有指标吗？这要是理工科男又来了，这个没指标。这个都在人心的把握上面啊！你就说画画的话，我们原来说啊，为什么会出来印象派啊，为什么会出来现代派啊，为什么后来后现代抽象成那样啊？啊，一个很重要的原因就是说，你文艺复兴啊这么多年流传下来的一个传统被照相术给打破了啊！原来用透视法来画画，你画的可以很像很像，那个技法都发展的非常非常的精巧啊，还有那个笔画的那个人是你长什么样，我给你画成什么样。但是咔嚓，人家照相机发明了之后一拍。呃，都完全可以真实还原了。那你画画，你这个艺术，你还有什么存在的价值呢？啊，所以你如果只是画的像，有什么意思呢？所以说，那就大家要拼命去想。这些画家都在想说啊，我不是画的像，那我要画什么东西呢？那叫画人心啊，人眼里面看到的世界，人心里边想象到的世界是什么样子的啊？那样每个人的理解就不一样了。所以画出来那么多的流派，那么多的技法。啊，但你说他们画出来之后，你说毕加索那样的抽象的怎么着的不像吗？你认为还有几个什么东西啊，就泼墨啊又怎么着的，就完全不像吗？他总是跟现实生活有联系的啊，或多或少的联系。如果一点联系都没有的话，那这个画就不能够触动到你这个观察者或者说这个欣赏者的人心。那么它也没有存在的价值啊，所以如果从这个角度来说的话，在似与不似之间，哎，确实是有这个意思啊。演戏也是一样啊，对吧？刚才说《芈月传》，还有说这个《火星救援》啊，电视作品啊，电影作品啊，啊、影视作品是这样的。其他的那个剧，原来舞台剧的时代就是这样。我举一个非常有意思的例子啊，就是我当时当年本人还是排过戏的啊，搞过些戏剧活动啊。之前就有一次演出啊，就有一个朋友他排的戏我去看。看完之后，演完之后有一个演后谈，就是剧组的那个坐下来之后，跟观众之间有个座谈啊，观众就来问他这个问题了，说你这排这个戏，这里边全是巧合呀！啊，虽然说有句话叫无巧不成书，但是你里边这巧合也太多了些呀、啊，这个不太合理啊，怎怎么怎么回事，怎么怎么着？啊,啊，结果那个导演啊，就是出来说啊，编剧兼导演啊，他就说你不知道吧，我这是根据真事改编的，真事就是这样的。我可以跟你讲怎么怎么怎么着啊，是真的怎么怎么样？我当时听着就觉得确实挺别扭的这事儿啊。这个戏他当时排的东西在那个戏剧历史上叫什么呀？有一个名词叫“加构剧”。加构剧是啥意思？就是你看着名字好像挺挺挺逼格挺高的啊，加构啊，构建的非常的加啊，非常的好。但是呢，其实它是一个不太好的一个词儿，就是说你整个的这个戏剧结构啊，整个的一个这个剧情情节的发展啊，都是已经被设计好了的。啊，你就用了大量的巧合，用了很多这种东西，这东西在真实生活当中是没有的。虽然像那个编导我那朋友说的，说这个事情是真实存在的，但是呢，在观众看来这是不合理的。所以这个艺术的真实和这个现实的真实，这个地方并不是一回事儿啊。哪怕他演的是真的，但是如果看上去不是真的，那么这个艺术也就不成立了。还有一个很著名的例子就是金庸小说。啊，《射雕英雄传》啊，里边有那么一段儿、啊，那个牛家村疗伤啊，郭靖黄蓉啊，郭靖受伤了，然后黄蓉带着他在那牛家村啊，就那个小房子里面，后来的密室当中疗伤啊，他们俩在这边疗伤，哎呦，九阴真经》的，咋咋咋咋怎么着，然后呢？就那个墙上有一个小小小窟窿眼然后在那窟窿里边就看到，哎，外边那个屋子外边啊，就是你放唱罢我登场啊，一会儿这个全真妻子来了啊，一会儿那个这是黄药师来了，一会儿那个谁谁谁来了，就所有的人，所有的重要人物全在这登场一遍。哎呀，这个事情他当时觉得还是创新，他自己在那个那个说明里边也说这事儿了，就觉得自己很得意。但是后来发现，这个戏剧舞台上就是这个样子的。他这个东西演的其实也就是那种架构剧，而且特别符合三一律。这就你要演演个，就是早年的话剧，可能就得这么写。这就是演的过于不似啊，就是不管写小说还是那个排话剧一样，过于不似啊，跟那个现实生活相差太远了。你让人一看觉得好假好假，那就就不成立。啊，太似太不似都不行啊。那么到底应该似到什么程度呢？或者不似到什么程度呢？啊，这事儿该怎么拿捏呢？啊，没有统一标准。刚才说了，那么我们只能根据这几个例子，我们觉得好的，我们过来看一看啊。比如说《芈月传》，这个是号称跟之前《甄嬛传》的姊妹篇啊，这个同一个导演，同一个主演。啊，那么表达的主题呢，其实也差不了太多啊。所以说，你说用这个历史背景怎么怎么样，似啊也好，不似也好，他还是在表达他的主题啊。那我们再说《火星救援》呢？啊，甭管他那个技术细节怎么样啊，甭管我刚才吐槽说啊，美国人这个装备实在是太好了，怎么怎么样，还有哪些细节合理也好，不合理也好啊，但是在这里面表现出来的主人公啊，在面对一个困境，几乎是绝境的一个状态下，仍然保持着一种乐观精神。还有地面上的团队为了救援他啊所付出的那一系列的努力，这里边不放弃他的这种一种精神，这难道不是我们应该抛开那些技术细节，抛开那些啊怎么怎么吐槽的那些细节之外的啊，我们更应该关注的一些东西吗？好吧，我们今天就着《芈月传》啊，就着这个火星救援，然后扯到了一点这个跟艺术有关的，在这个似与不似之间的一个问题啊，这也就符合咱们这个言讲录的一个特色了啊。咱们是随便扯着说啊。那么《芈月传》关于“芈”这个字儿呢，我们再多说一句啊。咱们之前的节目里边其实说过屈原的事情啊，说屈原其实就是芈姓，然后呢他是屈氏啊，男子氏是屈嘛。啊，然后这一刻一波《芈月传》，我们好多群里边贴啊，你认识这个字儿吗？认识这个“米”字吗？我一看这我不认，能不认识吗？这个咱们打小也是看《东周列国》出来的，只要看过《东周列国》，都知道这个字，呃，至少见过他啊。就当时懒得没查字典，也是，哎，一看也面熟。啊，这个字其实没有特别的什么意思啊，知道了也就知道了，不知道嘛也就不知道，也不影响大家怎么的生活。啊，凡是这个字呢，特别生僻的字，一般不容易念错的啊，因为你不认识它，不认识它呢，你就查查字典，查查字典嘛，你不也就知道了吗？啊，特别熟的字也不会错的，特别熟，你天天在说它也不会错。啊，最怕的就是那个似是而非，你看上去挺面熟，然后呢又不知道它到底念什么，然后看上去这半边应该念什么，冒冒念一句吧，也就念错了。这样的字最讨厌了，哎，这也是一种似与不似之间。啊，不是说认识这些字就多么的了不起啊，也不是说不认识这些字反而就理直气壮啊，说啊你不就认识几个生僻字吗？有什么了不起的？也不至于那样啊。认识就是认识，不认识就是不认识，这个事情可以很纯粹啊。那么你认识 Rex 了吗？就是我啊。咱们这个演讲录这个节目已经开播有一年的时间了啊，从我2014年12月12号。呃，上传第一期演讲录到现在已经整整一年的时间了，啊，那么咱们真正一周年的时候，当天啊，十二月十二号，咱们是不是搞点庆祝活动呢？啊，我是准备搞点什么东西啊，咱们搞点不一样的啊，就是咱这节目不是讲点不一样的嘛。啊，咱我到时候也可能会搞点不一样的啊。具体是什么呢？这个、嗯、没几天了啊，我会在我的公众号“轩辕十四工作室”上公布给大家，然后呃，欢迎大家关注啊，欢迎大家啊看我十二号要搞一点什么东西啊呵呵啊。当然，这个马上要满一周年了，啊，大家对我这个一年做的这个节目有什么意见、有什么建议啊、有什么吐槽啊，都欢迎大家啊到我的微信公众号这里来直接告诉我就可以了啊。好啦，我要去给这个一周年做准备去了，咱们下次再见吧。